0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo, ihr Fleißigen. Hallo. <lacht> Mit etwas Verspätung ist Christine jetzt wieder halbwegs unter den Lebenden. Ne? Erzähl
1: genau. mal, wie geht's dir? Ach, mir geht's besser auf jeden Fall. Ich bin noch ein bisschen schlapp, aber das hat mich echt äh, weggestreckt, hatte ich dir ja auch schon erzählt, aber... Das war wirklich von einem Tag auf den anderen, hatte ich das Gefühl, als ob mich einen Traktor überfahren hätte. Ich hatte so Gliederschmerzen. Mir tat alles weh. Ich dachte so, was ist los? Und ich dachte erst, es liegt am Sport oder so. Aber Liederschmerzen
0: sind auch so unangenehm. Ich bin auch so ein Liederschmerzentyp. Bei jedem Scheiß kriege ich Liederschmerzen. Ja. Aber das ist, wenn du so richtig heftig. Du kannst, weißt ja nicht, wie sollst du dich hinlegen. Ne? Du kannst ja, keine Ja, das war so finden. schlimm.
1: Und ich habe erst nicht gecheckt, dass ich Fieber habe auch. Ähm, ich war erst wirklich so boah, mir tut alles weh und dann habe ich mal versucht zu schlafen. Das ging dann aber nicht, weil das so weh tat. Dann war ich noch mit dem Hund spazieren und danach habe ich mich noch schlechter gefühlt, weil ich erst so dachte, ja, vielleicht der Kreislauf muss einfach wieder dran. Und dann kam ich erst auf die Idee, Fieber zu messen, weil äh, Julia dann auch so meinte, irgendwie, das ist nicht normal, was da so was mit dir ist. Und dann hatte ich 39 Fieber und dann dachte ich, ah, okay, äh, macht, ergibt Sinn, mhm. Dann war ich halt, ich hatte aber noch keine Erkältungssymptome oder so. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Und dann war ich am nächsten Tag beim Arzt und der hat dann den Abstrich gemacht und hat dann gesagt, ja, ja, Sie haben Influenza. Und dann war ich, ah, okay. Dann ähm, ergibt das jetzt alles viel, viel mehr Sinn.
0: Weil, ja, das geht ähm, auch so krass ja. rum
1: jetzt gerade. Boah, ja, das habe ich gehört und auch richtig schlimm. Also ich hatte jetzt Typ A, H3 irgendwas. Das ist diese super... Supernova. Die einen, die einen so richtig wegschießt, <lacht> wegschießt so, die Ach, ist das. Scheiße, und die, die geht aber im Moment auch rum. Also, weiß auch nicht. Also, es hat mich schlimmer weggestreckt als Corona. Viel schlimmer.
0: Ja, das,
1: war, <lacht> das war echt die Hölle. Aber jetzt geht es mir wieder gut und jetzt können wir aufnehmen.
0: Ja. Das ist dieses Jahr sowieso genau. so krass mit den Krankheiten, finde ich so heftig einfach. Ja. über alles so nur, alle sind krank. Ja. Das ist unfassbar. Ja.
1: Na, Julian war jetzt doch irgendwann letzte Woche auf so einer WG-Party, während ich krank war. Er meinte, und da meinte meine Freundin, die da auch war, dass es wie äh, wenn du so Kugeln ausweichst, ne? weil alle irgendwie gerade sagen, hey, ich hatte es jetzt gerade erst oder immer noch am Schniefen sind oder irgendwie Magen-Darm oder ich weiß nicht das alles. Also <lacht> Horror. Also bleibt gesund, Leute, wirklich. Versucht gesund zu bleiben. Ja. Vitamin C. <lacht> ja, oder S Orangen. Wenn, genau. Oder wenn dann ruht euch wirklich gut aus. Also unterschätzt das nicht, das ist echt. Ja, ja, das ist ja
0: auch gefährlich, wenn du mit Influencer dann irgendwie joggen gehst, noch ja. mit so Resten drin oder irgendwas. Ne? Das, das soll man, ja. sollte man gut oder der Rückfall, der ist ja dann oft auch noch schlimmer. Ne? Also man sollte es wirklich gut auskorbieren ja. Also Christine, bist du wirklich fit genug heute? Die ich bin wirklich fit genug. Okay. Ja. Dann machen wir das auch. <lacht> Sehr um, gut. Ja, was erwartet euch heute? Ihr wisst es ja eigentlich schon, wenn ihr das, wenn ihr die letzten Folgen verfolgt habt und äh, die letzten Posts. Heißt, wir kümmern uns heute um das Generalisierungskriterium Nummer drei: die Ablenkung. Ja. Und ähm, ja, ein, wir lieben das Thema. Wir werden auch nicht <lacht> müde, es äh, zu besprechen und auch mit den Kunden zu besprechen, weil ja, wir finden eigentlich, es ist wohl das. Also ein bisschen fast das, nicht das Wichtigste kann man nie so sagen, aber irgendwie schon, ja. <lacht> so. ja. weil es wohl das umfassendste und nie endende Trainingsthema ist, weil du es immer trainieren musst und Ablenkung kann halt wirklich alles sein. Ja, da gehen wir mhm. nachher natürlich nochmal drauf ein. Das heißt also, wir haben ja schon mal gesagt, macht man eine Top-20-Belohnungsliste oder macht auch mal eine Top-20-Ablenkungsliste. Und manchmal sind die gar nicht so weit voneinander entfernt. Da sind wir ja aber schon fast im fortgeschrittenen Bereich, weil die Top 20 Ablenkungen sind ja die größten Ablenkungen für meinen Hund. Also da kann ich eigentlich ja. gar nicht starten, sondern auch Orte, Witterung, Geräusche, Personenauslöser und so weiter können ja alles Ablenkungen sein und hier gehen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Und der häufigste Trainer äh der häufigste Trainer, der häufigste <lacht> Fehler im Training ist ähm, ja, aus unserer Sicht wirklich, also haben wir schon mal, glaube ich, auch in ein paar Folgen gesagt, es klappt halt echt ganz gut mit den Signalen, ähm, ihr habt das sauber und, also nicht ihr, sondern es wurde sauber und ordentlich äh, aufgebaut, also Kriterium 1, äh, Perfektion und 2, Latenz, passt super, Hund ne? macht das sofort und sauber, ja und dann werden die Signale einfach nicht unter Ablenkung trainiert. Das heißt zum Beispiel jetzt beim Rückruf, der klappt ohne Ablenkung irgendwie im Wald oder in der Siedlung oder so prima, bis dann halt ein Eichhörnchen oder ein Reh auftaucht, ja und dann tschüss, ne, da ist der Hund weg. Und dann wird man halt gegebenenfalls auch unfair, weil man sagt, ja dafür brauche ich ja den Rückruf eigentlich auch und warum funktioniert der jetzt nicht und so. Und dabei hat man das aber halt einfach nie sauber trainiert und das trifft halt auf ganz, ganz viele Signale zu, dass man wirklich so eine Art Vokabelheft von Signalen hat, die so schön, man hat so ganz müßig die aufgebaut und ne, zwei Wochen ja. oder so und dann hat man aber wirklich nicht drauf geguckt, dass man wirklich auch an Ablenkungen gezielt trainiert, also das können wir wirklich immer nur gebetsmühlenartig sagen, trainiert es an Ablenkungen und wie ihr das macht, da nehmen wir euch heute natürlich mit. Genau und wenn
1: ihr bisher noch keine Trainingsprotokolle geschrieben habt, dann wäre jetzt aller spätestens der Zeitpunkt, wo ihr damit anfangt. Weil ähm, es macht halt super super Sinn, sich da wirklich auch einen Trainingsplan zu machen. Es gibt Ablenkungssituationen, die man stellen kann. Es gibt natürlich auch unkontrollierbare Ablenkungen, wie äh, eben das Wild, was einfach gerade plötzlich äh, vorbeiläuft. Aber in dem Fall macht es wirklich total Sinn, dass man sich aufschreibt, Okay, welche Ablenkungen hat mein Hund überhaupt? Also was weiß ich eigentlich, was mein Hund ablenkt? Einmal im Alltag und einmal aber auch vielleicht Dinge wie Spielzeug, also Dinge aus der Top 20 Liste. Und dann ähm, kann ich diese Dinge einfach nutzen, um dann das zu generalisieren. Wie ihr das macht, das, da kommen wir jetzt gleich drauf. Aber auf Protokollebene schreibt euch die ganzen Sachen auf und dann schreibt euch wirklich auf, okay, welche Ablenkungen klappen schon gut? Da macht ihr so ein Happy-Smiley hin oder so, welche Ablenkungen klappen, so, ja, mal geht's mal nicht, da ist dann dieser Mittel-Smiley und wo wo ihr wisst, okay, das wird safe nicht klappen, das ist meistens halt wild oder so, ne, da macht ihr dann so ein Traurig-Smiley hin und dann könnt ihr eben das immer schön easy ähm, protokollieren, indem ihr dann schreibt, okay, heute habe ich trainiert an Menschen im Park oder so und ähm, dann, das klappt, hat vorher so mittelmäßig
0: geklappt, das klappt jetzt aber, weil wir das heute super intensiv trainiert haben. Beispiel. Ne? Übrigens also kann ja auch ein Indikator für es klappt noch mittelmäßig zum Beispiel die Latenz sein, ne? dass der Hund ja. einfach dann wieder plötzlich länger braucht, als es ursprünglich trainiert wurde, dass man da auch dann sagt, er hat zwar reagiert, aber er hat deutlich länger gebraucht als sonst. Das wäre dann auch so, wo man sagt, da trainiere ich auf jeden Fall noch mal dran. Ne? Genau, das wäre halt auch so ein vielleicht so ein Indikator, wo man sagt, da würde ich jetzt
1: noch nicht steigern, sondern da würde ich jetzt auf dem Niveau bleiben und das erstmal trainieren. Genau. Ja, ähm, das zu dem Thema. Wir legen euch nochmal ans Herz, das zu protokollieren. So, und was für Ablenkungen und wie ihr die Ablenkungen gestalten könnt, in welcher Reihenfolge ihr mit dem Zwei-Finger-Touch anfangen könnt, vielleicht mit Ablenkungen, das besprechen wir jetzt. Und zwar habt ihr höchstwahrscheinlich den Handtouch ja zu Hause aufgebaut. Der Hund führt den sauber aus. Wir hatten ja eine Ausführung trainiert. Der trifft die Mitte der Finger vielleicht und dann immer meistens mit geschlossenem Fang. Und ähm, dann wollen wir ja noch, dass der Hund das unverzüglich ausübt. Da hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, die wahrscheinlich machen eure Hunde das schon super. Ähm, weil, sorry, <lacht> ähm, weil ähm, das einfach selbst belohnt ist, der Fingertouch oder zwei finger -Touch oder Handtouch. So, das heißt, wir fangen jetzt an äh, mit Ablenkungsgeneralisierung. Und eine, äh, quasi eine Art der Ablenkung ist die eigene Körperhaltung. Das heißt, ihr fangt jetzt gar noch gar nicht an, irgendwie großartig rauszugehen oder so, sondern ihr fangt jetzt erstmal an, eure eigene Körperhaltung zu verändern. Beispiel eure Armhaltung. Ihr ähm, die, die Finger oder die Hand packt ihr normalerweise immer so rechts oder links von eurem Körper und der Hund ähm, steuert dann eure Hand an. Jetzt fangt ihr an, in unterschiedlichen Armstellungen den Touch abzufragen. Beispielsweise direkt vor eurer Brust oder zwischen die Beine. Ihr nach unten die zwei Finger oder nach oben, so dass der Hund springen muss. Da äh, vielleicht in Klammern noch mal. Da muss man dann gucken, ob das, ob man da jetzt total auf die ähm, Ausführung achtet. Das heißt, wenn der da, der Hund da jetzt nicht die Mitte der Finger trifft, kann das auch einfach da liegen, dass jetzt aus Gravitationsgründen, das jetzt einfach oder koordinativen nur jetzt einfach zu so schwierig war. Ne? Grundsätzlich solltet ihr natürlich auch schon darauf achten, dass diese Kriterien weiter eingehalten werden. Ähm. Und eben kleinschrittig genug bleiben, sodass der Hund die anderen Kriterien auch noch ausüben kann. Ne? Dann Körperhaltung generell. Das macht man auch gerne im Sitz bei der Generalisierung. In die Hocke gehen, ihr legt euch auf den Boden, ihr stellt euch auf ein Bein, ihr springt ein bisschen rum. Ne? Solche Sachen, ähm, das sind eben Dinge, die ihr an eurer eigenen Körperhaltung verändern könnt, was für den Hund schon einen Unterschied macht, ob er das dann noch ausführen kann oder nicht. Dann, kann, dann könnt ihr anfangen mit einem Ortswechsel, wenn das super gut klappt. Das heißt, ihr geht zum Beispiel in den Garten oder in den Hausflur vielleicht erst noch, wenn ihr noch kleinschrittiger sein wollt. Oder ihr geht auf der gewohnten Gassirunde, das alles erstmal ohne Trubel. Das heißt, man weiß ja ungefähr, zu welchen Tageszeiten man da geht und jetzt nicht so viel los ist oder so. Ne? In solchen äh, Momenten kann man dann eben den Touch auf der Gassirunde oder im Garten abfragen. Und so ähm, tastet ihr euch dann Ortswechsel ortswechseltechnisch ähm, voran. Und als weiteres Kriterium, oder Kriterium ist mal ein blödes Wort, weil wir sind ja gerade im Kriterium der Ablenkung. Eine weitere Art der Ablenkung könnte auch die Witterung sein, die man gerne auch mal vergisst. Beispiel, es ist super windig draußen, es regnet draußen. Das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Ne? Vielleicht können eure Hunde gerade, weil sie die Augen immer so zusammenkneifen können, nicht sofort erkennen, wo eure Hand ist. Ne? Das heißt, die brauchen vielleicht kurz, sich da irgendwie drauf einzustellen. Oder die frieren, ne? Es ist windig, die hören vielleicht eure, euer Signal nicht so schnell äh, durch den Wind. Solche Sachen. Ne? Das sind auf jeden Fall Dinge, die auch zu Ablenkungen gehören, die ihr im Kopf behalten solltet. Denn manchmal klappt das super im Sommer, man trainiert das im Sommer und alles klappt super und plötzlich ist man im Winter und man merkt, merkt so, hä? Es ist dunkel, und so es ist jetzt ja mein so geht plötzlich.
0: Nicht? Weil der Hund ja, genau. <lacht> ich will gar nichts machen.
1: Genau. Hell, dunkel ist auch nochmal ein Unterschied, klar. Ne? Ja. Tageszeit, jetzt sind wir immer viel im Dunkeln unterwegs. Boah, ich hasse es übrigens. Ich hatte richtig so eine, eine, so eine depressing Phase, als ich jetzt krank war, weil ich war nur am Liegen und du hast, du kannst viel zu viel denken, das ist nicht gut. Also,
0: ja, das glaube ich. Sucht, sucht euch ist, Ablenkung für bei euch Bei uns ist sehr, sehr viel geschmückt hier weihnachtlich, das macht, finde ich, die Sache immer noch so ein bisschen netter, ne, wenn ja, man abends rausgeht, ja. das hat schon fast teilweise amerikanische Verhältnisse in der Siedlung, da hat man immer Ach, so klar. was zu gucken und das sieht halt total toll aus.
1: Oh, schön. Und
0: ähm, das nimmt der Sache so ein bisschen <lacht> <lacht> die Depression. <lacht> ja. Sehr gut, weil man immer was Schönes sieht. Ja, ähm,
1: Weihnachtsmärkte. Aber ohne Hund natürlich sind natürlich auch. Ja, viel.
0: auf jeden Fall. Ja. So, ähm, das zum Thema Arten der Ablenkung. Genau, dann gibt es natürlich weitere Ablenkung, also was ihr so unter klassischen Ablenkung auch versteht. Und da... Ähm, unterscheiden wir noch mal zwischen so gestellten Ablenkungen und ja, unkontrollierten Ablenkungen, sagen wir jetzt mal. Also gestellte Ablenkungen könnten jetzt zum Beispiel sein, das macht als nächsten Trainingsschritt aus unserer Sicht schon Sinn, ne? weil ja, wenn plötzlich das Eichhörnchen kommt oder so, wird halt schwierig, sondern man muss erstmal eine Idee davon bekommen, wie kann ich unter kontrollierbaren Bedingungen, also sagen wir mal so, es gibt noch den Unterschied, um es jetzt nochmal klar zu machen, sorry. Also es gibt gestellte, es gibt kontrollierbare und es gibt unkontrollierbare Ablenkungen, so rum. Wir sind jetzt gerade im Bereich der gestellten, also wirklich, ich sag mal von euch, fiktiv erfundene Situationen, die so jetzt nicht vorkommen. Das heißt, ähm, Beispiel 1, ihr könntet ein Spielzeug auslegen, wenn euer Hund Spielzeuge mag, mit genug Abstand zu eurem Hund, Schleppleine dran, der Hund schaut zum Beispiel irgendwie in die Richtung, nimmt gerade das Spielzeug wahr. Jetzt mal als etwas einfachere Situation. Ihr fragt den Touch-Up. Das heißt, das Spielzeug ist anwesend, das ist auch irgendwie interessant. Ohne, dann könnt ihr natürlich das weiter steigern. Jemand benutzt das Spielzeug oder so. Oder das Spielzeug wurde vorher geworfen. Das Spielzeug wurde ihm vorher deutlicher präsentiert. Es ist näher dran. Ja, da könnt ihr ganz viel natürlich variieren. Dann als zweites Beispiel für eine gestellte Ablenkung könnte sein, der Freund oder der Partner oder eine Freundin, eine Partnerin. Eltern, was auch immer, spielen mit den Kindern, mit dem zweiten Hund zum Beispiel im Garten, während ihr den Touch-Up fragt. Ähm, warum ist das gestellt und kontrolliert? Weil, wenn es nicht funktioniert, also ihr, ihr fragt den Touch-Up, der Hund sagt, nee, kann ich jetzt nicht, dann bittet ihr halt, die Person hört bitte mal gerade auf mit der Interaktion, alle etwas Ruhe und dann fragt ihr nochmal den Touch-Up. Heißt, der Auslöser ist weiterhin anwesend, aber die... Ablenkungsstufe ist noch mal ein bisschen kleiner, also da könnt ihr auch noch mal ein bisschen variieren. Und auch da kann man natürlich mit dem Erregungslevel spielen. Oder eine bekannte Person spricht den Hund kurz an. Ja, also da kann man natürlich auch wieder von Immer zu, ja, yeah, immer komm mal her, du kleine Maus. Du, 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 du Und da auch mit eventuell Krauli, Krauli oder so, dann wird das natürlich schwieriger mit dem Touch-Abfragen. Ja? Also auch da sind natürlich wieder verschiedene Stufen, aber kontrollierbar, weil Hund reagiert nicht. Die Person kann sich kurz rausziehen, einmal kurz abwenden. Ich habe wieder die Chance, kannst du bitte einen Touch machen? Ja, okay, das heißt, ähm, wenn ich kooperiere, dann kann ich den Touch machen, dann kriege ich auch eine Belohnung. Ja, also das heißt, deswegen gestellt und ähm, Kontrollierbar, also beides. Ähm, jetzt müssen wir darauf hinweisen, dass bei solchen Situationen natürlich immer auch die Gefahr besteht, wenn ich plötzlich ein, äh, ein Spielzeug auslege und dann an, in so einer gestellten Situation ein Touch-up oder ein Signal abfrage, dass ich dann ja auch einen gewissen Abbruch an diesem Spielzeug habe und das eventuell auch negativ behaftet sein kann, wenn ich einen ganz sensiblen Hund habe. Allerdings ist das bei einem Touch nicht ganz so dramatisch, weil das ein selbstbelohnendes Verhalten ist. Es gibt aber Trainer, die trainieren das gar nicht so gerne, also so gestellte Situationen. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, also Christine und ich trainieren nur nicht mit oder ganz wenig bis gar nicht mit angehenden Hundetrainern, sondern mit dem normalen Menschen da draußen. Ja, genau. Und der braucht halt einfach eine Vorstellung davon, wie kann ich wirklich an Ablenkungen trainieren und da macht so eine gestellte Situation einfach mal Sinn. Und das treibt ihr nicht bis zum Exitus. Ne? Also das wird nicht zwei ja. Wochen, dreimal täglich trainiert, sondern das macht man zwei, dreimal, damit auch der Hund eine Idee kriegt, ah ja, trotz Ablenkung lohnt es sich auch den Touch zu, also zu zeigen. Und ähm, auch der Kunde weiß, ah ja, okay, so reagiere ich dann, wenn der Hund vielleicht nicht reagiert, oder sowas und hatte aber noch die Kontrolle und den Hut auf in der Situation. Das gibt auch ja, ein bisschen Selbstwertgefühl für die nächsten Übungen dann. Ne? Das ist einfach ja, und, der
1: Hintergrund. Ja. ja und vor allem so deine Position zur Ablenkung, die Position des Hundes zur Ablenkung, wie viel Sinn das genau. macht, dann kannst du das halt besser nachher auf Ablenkung draußen kannst du das dann nachher besser anwenden, wenn du weißt, ah okay es macht total den Unterschied, wie ich meinen Hund oder mich zu der Ablenkung positioniere. Und das ist voll gut,
0: das dann einfach mal einmal gestellt irgendwie gemacht zu haben. Ja. Genau, weil da ist das Stresslevel ja noch nicht so hoch, als wenn plötzlich mein Hund ist voll getriggert, wenn Kinder da sind. ja Und dann ja. sind plötzlich die Kinder da und ich trainiere da dran, dann ist mein eigenes Stresslevel noch hoch. Und in ja. so einer gestellten Situation weiß ich, ich habe die Kontrolle darüber. Und selbst da sind die Kunden ja auch manchmal schon gestresst. Aber ähm, man kann das einfach den Ablauf für sich auch nochmal üben. Also Ne, Christine und ich sind doch übereingekommen, dass das tatsächlich Sinn macht für uns. Ne? Ja. Ähm, müsst ihr für euch selber bewerten, deswegen sagen wir es einfach nochmal dazu. Aber ähm, genau, macht da einfach eure Erfahrungen. Ja, das zum Thema gestellte Ablenkung. Ne? Dann... Äh <lacht> Leute, ich bin ich bin gerade klar. nicht einig.
1: Du machst weiter. Du ich mach weiter. Okay.
0: <lacht> Dann haben wir noch die kontrollierbaren Ablenkungen in Abgrenzung zu den unkontrollierbaren Ablenkungen. Wobei das immer natürlich ein bisschen fließender ist. Da haben wir einfach mal so drei, vier Beispiele für euch. Für eine, was könnte jetzt eine kontrollierbare Ablenkung, die ich aber nicht gestellt habe, sein? Also wir finden da ist zum Beispiel die klassische Schnüffelstelle, ne? Also wo ich sehe so. Am besten habe ich noch gesehen, wo vorher der andere Hund hingepullert hat. Das heißt, ich weiß genau, wo die ist. Mein Hund steuert so super interessiert drauf zu. Und ähm, die kann ich super nutzen dann zum Training. Ich habe eine Schleppleine drauf. Ich kann ähm, selbstständiges Belohnen verhindern. Und ich kann da auch abstufen. Also ich finde, da kann man, das, das finden, finden wir, da ist es für die Kunden auch immer ganz deutlich, ähm, zu sehen, So auch da an der Schnüffelstelle gibt es wieder ein Schwierigkeitslevel. Also zum Beispiel fängt man dann eher an, wenn der Hund gerade fertig geschnüffelt hat. ja, Also der Hund hm, 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 schnüffelt und dann merkt man so, ja, jetzt wendet er sich gegebenenfalls wieder was anderem zu. Dann frage ich das erste Mal den Touch an so einer spannenden Schnüffelstelle ab. Dann... Das zweite Mal würde man vielleicht gucken, der Hund ist gerade schon im Schnüffeln, aber hat sich schon eine Weile damit beschäftigt. Das heißt so, die erste Aufregung hat sich gelegt, der ist aber noch am Schnüffeln, dann frage ich halt mal. ne? Und dann die Steigerung davon wäre, der Hund hat die gerade wahrgenommen und sein Bruder will ich unbedingt hin. Ja, Das ist total ja. spannend, dann kann ich da bitte hin. Und dann fragst du den Touch-Up, das macht einen Unterschied. Also ja. Mach das mal, das ist wirklich ein deutlicher Unterschied, ob der Hund das dann befolgen kann oder nicht. Und so kleinschrittig kann halt auch ein Trainingsplan dann sein. Und ähm, das kann sich auch ganz viel auf Orte beziehen. Also ihr habt zum Beispiel ein Haus, wo entweder immer wo eine Katze drin wohnt oder wo die Leute drin wohnen, die immer super freundlich zu deinem Hund sind und deswegen die Erregung einfach steigt, ja, dass ihr da dann zum Beispiel trainiert und abfragt. Da könnt ihr natürlich auch mit Distanzen dann spielen. Ne? Oder überhaupt das Thema Orte allgemein, der Busch, die Wiese, keine Ahnung, ja, das äh, haben wir ja alle das Thema auf den Spaziergängen. Oder was auch noch so ein für manche Hunde ein ganz besonderes Thema ist, das Thema Wasser. Das ist eigentlich ja auch oft ein kontrollierbares, wenn ich weiß, wo die Wasserstellen sind. Heißt, auch da kann ich mit Distanzen spielen und natürlich gerade in solchen Situationen sind dann auch wieder die entsprechenden Umweltbelohnungen total sinnvoll, dass ihr sagt, hey, kannst du einen Touch zeigen und dann eventuell gibt es noch einen Keks und du darfst weiterschnüffeln ja, also das ist ja. ja dann das Größte für den Hund, wenn er gerade zur Schnüffelstelle möchte oder zum Wasser, dass ihr dann nicht sagt, ja, schön, danke für den Touch und tschüss, wir gehen in die andere Richtung, wenn ihr das dann 20 Mal macht und sagt, äh, nee, dann gehe ich lieber zum Wasser, <lacht> dann lasst ja. genau. Also das meinen wir so mit, wir hoffen, dass das so, das ist so ein bisschen unsere eigene Kreation jetzt gerade mit diesen ja. gestellten, kontrollierten und unkontrollierten Ablenkungen. Wir haben das so ein bisschen versucht, klar zu machen. Wir hoffen, das wird für euch auch klar, dass es einfach in der Umwelt Dinge gibt, die ich natürlich besser kontrollieren kann. Gerade wenn es Orte sind als Dinge, es wird vielleicht gleich in Abgrenzung zu dem, was Christine dann sagt, klarer zu Dingen, eben die ich nicht kontrollieren kann, wie ich dann damit umgehe, genau.
1: Genau. Ja, dann kommen wir zu den unkontrollierbaren Ablenkungen und da sind wir eben meist bei Dingen die leben, ja, weil die eben unkontrollierbarer sind. Das sind eben Menschen, die vorbeilaufen, Menschen, die vorbei joggen, die mit dem Fahrrad vorbeifahren, Autos, ja, also Menschen, die mit Autos vorbeifahren, das ist auch was, was du einfach, Du kannst halt nicht schreien, hey, Entschuldigung, können Sie mal kurz anhalten? Ich muss ja mal den Touch abfragen.
0: Ja, Alle einfrieren, würde. bitte. <lacht> Alle hallo <Verkehrsteilnehmer>, bitte Stopp. <lacht>
1: Ähm, so, da kannst du halt nicht immer kurz, klar, kann, bei einem Menschen kannst du vielleicht kurz noch fragen, können sie mal gerade stehen bleiben, aber wer macht das schon, das ist halt auch wieder so eine Sache. Dann ist natürlich andere Tiere, wie wild, ähm, andere Hunde, das ist natürlich meist, also andere Hunde ist meist so die Ablenkung, die äh, extrem schwierig ist, oder wild, eben bei jagdlich motivierten Hunden. Beispiel, ein Eichhörnchen rennt vorbei, ja, und ähm, das ist, da wollen wir euch jetzt einmal an dem Hand des Eichhörnchens einmal äh, beispielhaft erklären, wie ihr trotzdem eine Unkontroll bei einer unkontrollierbaren Ablenkung Abstufungen machen könnt. Das heißt, es gibt ja die Situation, ihr geht mit eurem Hund lang und plötzlich taucht ein Eichhörnchen auf. Manchmal sitzt es da gerade noch. Dann läuft es vielleicht lang, weil es euch gesehen hat und denkt, oh scheiße, ich muss jetzt hier mal ganz schnell auf den Baum. Und dann läuft es auf dem Baum und geht dann vielleicht außer Sicht oder so. Ihr Hund hat es aber wahrgenommen und denkt, ein Eichhörnchen, ich will dahin, ich will dahin, hin, ich will da hin. So, und da wäre es jetzt beispielsweise möglich, dass ihr den Hund einmal zu dem Baum lasst, also dass er da einmal gucken kann, einmal schnüffeln kann, einmal sich mit der Situation so auseinandersetzen kann, wie ähnlich mit der Schnüffelstelle und dass man dann sagt, hey du, äh, wenn der so... Wenn man so das Gefühl hat, der ist langsam durch mit dem Auseinandersetzen, dann könnte man beispielsweise den Touch abfragen. Manchen unten fällt es leichter, den Touch äh, auszuführen, bevor das Eichhörnchen losrennt. Das ist natürlich immer so ein bisschen so eine äh, Timing-Sache, ob man das gut <lacht> Oder abgepasst ein bisschen Glück bekommt. muss das <lacht> Ja, genau. Also wenn das Eichhörnchen <lacht> da gerade sitzt und man nimmt das wahr und dann sagt man schnell Touch, ne, dann könnte das vielleicht noch klappen wenn der Hund es gerade nur kurz wahrgenommen hat. Aber zum Beispiel geht das ja auch bei Hasen, die weiter weg auf dem Feld sitzen oder so, ne, die ihr von da aus seht, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder eben, dass erst die Wildspur ähm, abgeschnüffelt wird und dann eben der Touch abgefragt wird. Ähm, das sind halt so Sachen, wo man eben wieder Abstufungen reinmachen kann. Und das Schwerste ist natürlich mit Sicht des Wildes, wenn während sich das Wild bewegt. ne, Das ist so die Königsklasse überhaupt, ähm, die super schwierig ist. Anderes Beispiel bei unkontrollierbaren Ablenkungen, die ihr kontrollierbar, in, irgendwie kontrollierbar machen könnt, wäre beispielsweise ein Park, wo ihr wisst, da werden sich Menschen aufhalten, da werden wir wahrscheinlich auch andere Hunde treffen. Und da könnt ihr zum Beispiel es kontrollierbarer machen, indem ihr eben erstmal nur am Rand des Parks spazieren geht und ihr wisst, jederzeit kann ich wieder rausgehen aus dem Park. Ne? Oder eben Distanz zu, zu den Auslösern ähm, waren, zu den Menschen, zu den anderen Hunden. Beispielsweise auch beim Spielplatz, da dürfen die Hunde ja meist sowieso nicht drauf, dann von Entfernung, ne, während die Kinder da spielen, könnte man dann eben Touch abfragen und sich dann ein bisschen näher rantasten. Hier, da kann man also ein bisschen mit der Distanz spielen. Wichtig, Distanz ist hier von eurem Hund oder euch zum Auslöser gemeint. Wenn wir nächstes Mal an Distanz trainieren, meinen wir der Abstand zwischen Hund und uns. Ne, also zwischen uns und dem Hund das ist nicht die Distanz, von der ich jetzt spreche. Von der Distanz, die ich jetzt spreche, ist, ihr seid am Hund dran und könnt jederzeit den Touch abfragen, aber euer Hund ist weiter weg oder näher dran an den Auslösern oder Ablenkungen. Genau, und ähm, vielleicht so eine Faustregel noch, die man dazu sagen kann bei allen Ablenkungen. Wenn der Touch oder das Signal, was ihr gerade trainiert, in vier oder fünf oder äh, alternativ in acht von zehn Wiederholungen klappt, dann könnt ihr steigern. Ähm, meistens vier von fünf,
0: meinte die Christine. Nicht vier oder ja. fünf, sondern vier von fünf. Entschuldigung, ja, ja, vier von fünf, genau.
1: Vier von fünf oder acht von zehn. Ähm, meistens braucht man aber keine zehn Wiederholungen ähm, für eine Ablenkung. Da reichen fünf oder sogar weniger ähm, teilweise. Vor allem bei Sachen wie dem Touch, die selbst belohnt sind. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst jedes einzelne, jede einzelne Ablenkung, die wir hier aufgezählt haben, 20 Mal trainieren, bis das klappt. Das
0: äh, ist so nicht. Genau, das das da kriegt ihr so ein Gefühl für dann irgendwann. Ne? Gerade auch, ja. weil man ja mit Distanzen spielt und so, da hat man ja auch immer wieder mehrere Wiederholungen in dem Bereich der einen Ablenkung. Aber braucht jetzt nicht, sage ich mal, zehnmal auf 50 Meter Entfernung, sondern Genau. Ne? Aber natürlich, immer. klar, wenn es nicht klappt, macht es keinen Sinn, dann auf 20, Zent äh, auf 20 Zentimeter, das wäre ein großer <lacht> Schritt, aber auf 20, <lacht> auf 20 Meter ranzugehen. Ne? Genau. Das müsst ihr dann schon im Blick halten. ja. ja.
1: Wenn so ungefähr nur in die Hälfte der Fälle da klappt, dann seid ihr vielleicht
0: zu schwer. Da müsst ihr eventuell sogar noch einen Schritt zurückgehen. Genau. genau. Ja, dann kommt ihr irgendwann an den Punkt, wo ihr sagt, so, jetzt wende ich das halt mal an. Manchmal kommt man da auch plötzlich rein und denkt so, ups, jetzt wäre das ganz gut, wenn ich jetzt den Touch machen könnte. <lacht> also da haben wir auch so eine kleine Faustregel, die wir auch unseren Kunden oft sagen so, ähm, gerade wenn du so am Anfang noch der Generalisierungsgeschichten bist, dass du sagst, es kommt eine Situation, und ich würde jetzt echt 10 Euro drauf wetten, dass es klappt, dann probier es halt einfach mal. Ne? Ja. Ähm, der Touch verzeiht auch einiges, kommen wir gleich auch noch mal zu, weil er ist halt selbstbelohnt und er wird viel genutzt und du hast ihn ja dann auch viel trainiert. In vielen Situationen hat er funktioniert. Und wenn es dann mal nicht klappt, das sollte natürlich jetzt nicht 20 Mal an einem Tag sein, aber dann ist es halt so. Ne? Ja. Ähm, auch wenn es aber gut klappt in der Anwendung, trainiere immer wieder gezielt Situationen auch, mach dir das immer wieder bewusst, ne? dass du auch vielleicht nochmal drauf schaust, ähm, welche Situation haben wir vielleicht noch nicht so trainiert oder wo, wo hat es mit der Latenz dann wieder ein bisschen, wo hat der Hund einfach lange gebraucht oder ich musste vielleicht zweimal fragen oder sowas. ne Oder es ist ja auch einfach mal so, wenn man ein Werkzeug hat, was man viel nutzt und ich nutze den Touch zum Beispiel auch super viel, ja. dann bist du auch mal in einer Situation, die Leckerchen sind gerade leer ja oder du hast einfach heute keine mit, weil der Hund hat was weiß ich, Magenpinne oder kein Plan. So, und du brauchst den jetzt halt einfach. Und dann fragst du halt ab. Und wenn das aber natürlich ein paar Mal passiert, achte einfach da auch wieder drauf, das wieder entsprechend auch ein bisschen aufzuladen. Also wenn es häufig an einem Ort oder an einer Spazierrunde ist oder in einer Ablenkungssituation, dass du da einfach auch wieder auf viele schöne Belohnungen gehst, damit das da sich nicht abnutzt. Und ähm, genau, bei aller Vorsicht, ne, haben wir auch gesagt. <lacht> äh, ja,
1: genau.
0: Also trau dich auch ruhig einfach mal, bevor du jetzt sagst, boah, das soll das nicht machen, dann mache ich halt Geschirrgriff oder so, dann Abbruchsignal, dann versuch es doch einfach mal mit dem Touch, weil der eben halt auch super viel verzeiht. Ne? Also, genau. ja, und man, man muss kleinschrittig sein und bla bla bla, aber man sollte irgendwann halt auch einfach mal sagen, so Tatsachen schaffen, ich probiere es jetzt einfach mal. Ne? Genau, ja. Und ja. ich glaube, das ist auch das, was wir euch noch unbedingt mitgeben
1: wollten, ist, der Sinn dahinter, dass man möglichst viele Signale vor allem beim Kriterium Ablenkung gut generalisiert ist, dass ihr einfach in verschiedenen verschiedensten kritischen Situationen auf viele verschiedene Werkzeuge zurückgreifen könnt. Weil ich hatte das letztens ähm, im Training, dass mich, mich, äh, eine Kundin mich dann gefragt hat, ja, was frage ich denn dann jetzt ab? Frage ich jetzt das Umorientierungssignal ab? Frage ich jetzt den Touch ab? Sage ich den Rückruf? Soll ich einen Sitz sagen? Und dann habe ich gesagt: Erstmal fragst du, das ab, was funktioniert in dem Moment. Und meistens klappt das Sitz besser als der Rückruf oder eben der Touch besser als das Umorientierungssignal. Deswegen erstmal ist es gut, was irgendwas abzufragen, wo man sich sicher ist, das wird wahrscheinlich funktionieren. Und dann kann man nachher irgendwann habt ihr das drin, wo ihr sagt: Okay, da macht es jetzt. Mehr Sinn, das Umorientierungssignal nur abzufragen, weil ich brauche den Hund gar nicht bei mir jetzt, sondern der soll eigentlich von da hinten, der darf da ruhig da hinten bleiben. Es reicht mir nur, wenn er kurz einmal sich abwendet vom Auslöser. Oder eben zu sagen, nee, ich muss den schon irgendwie steuern können und dann bin ich eher beim Rückruf oder beim Touch. Und ähm, das habt ihr nachher irgendwann raus, aber es ist so wichtig, viele verschiedene Werkzeuge zu haben, damit ihr möglichst viele Möglichkeiten habt in kritischen Situationen wie Hundebegegnung oder so, dass ihr auf vieles zurückgreifen könnt. Und dann werde ich, werd ich immer gefragt, ja, aber wenn das Unruhentigungssignal jetzt nicht funktioniert, was mache ich dann? Ja, dann fragst du den Touch-Up. Vielleicht funktioniert ja der. Ne? Oder dann fragst du das Sitz-Up. Da habt ihr halt eben eine ganze Reihe, die ihr testen könnt. Ne? Und ähm, in solchen Situationen, auch wenn sie vielleicht noch nicht zu 100% klappen, aber ähm, dass man sich schon dann mal trauen kann, bevor man jetzt doof wird oder das Abbruchsignal nutzt. Klar, es gibt Situationen, da macht es mehr Sinn, das Abbruchsignal zu nutzen, weil du einfach den Hund schnell unterbrechen musst. Das ist dann immer in Aggressionssituation häufig der Fall. Aber, ähm, ja, genau, deswegen. Das ist nur ganz wichtig, dass es das eigentlich eine gute Sache ist, wenn ihr viele, viele, ja, Übungen und Signale habt, die auch in hoher Ablenkung gut funktionieren. Und das Ja, gar nicht wir neigen ist. dann
0: dazu, wenn eine Sache nicht funktioniert. Und man hat vielleicht die Zeit, dass man doch dann schnell in so einen Abbruch reingeht. Ne? Ja. ja. Ähm, aber, genau, man, dass man einfach sich ein bisschen durchprobiert. Und das ist das, wovon wir im positiven Training immer sprechen, dieser bildliche, wirklich dieser Werkzeugkoffer, dieser Rucksack, wo ja. ihr wirklich diese ganzen Werkzeuge drin habt. Und ähm, ja, man kann sich das wirklich so ganz blöd vorstellen, wie ein Handwerker, der dann plötzlich auf ein Problem stößt und dann doch den, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Handwerker leider, braucht. anderen, <lacht> anderen Schlüssel ganz einfach gesprochen, ja, den Kreuzschraubenzieher braucht. Wenn er den braucht, kann er einfach mit dem Schlitzschraubenzieher halt, nee, umgekehrt, ne? Ich Bei weiß einem nicht. Schlitz <lacht> ich will ich durchspielen. Ähm, genau, also, ja, ja. Auf jeden Fall, wenn ich ne, den einen habe, ihr wisst, was ich meine. Mein Gott, mein Gehirn funktioniert heute nicht. Ähm, aber genau, dass ihr eben das passende Werkzeug für jede Situation habt. Und das lernt man ja teilweise auch wirklich erst über die Zeit. Welches Werkzeug, ja. ne, wie Christine gerade gesagt hat, ist für welche Situation sinnvoll. Genau, ja. Da habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Weil selbst wenn der Touch unter allen möglichen Ablenkungen funktionieren sollte, <lacht> kann man das auf alle anderen Signale auch ähm, Und es gibt immer eine Ablenkung, Leute, die es zu trainieren ja, gilt. Das ist so, das kennt ihr selber.
1: Ja, es gibt immer irgendwas, wo ihr wisst, ah, würde ich jetzt nicht 10 Euro drauf verwenden, dass das jetzt klappt in der Situation. Ja. Und dann überlegt euch Zwischenschritte. Wie könnt ihr vielleicht die Ablenkung leichter machen? Was sind, genau, also wirklich nehmt euch dann diese eine Situation vor, wie die Schnüffelstelle oder das Eichhörnchen und sagt, okay, wie kann ich jetzt, kann ich über Distanz vielleicht oder über den Zeitpunkt, also dass ich es mache, wenn der Hund schon fertig ist mit Schnüffeln oder so, wie kann ich die Situation jetzt so anpassen, dass der Hund doch den Touch ausführen würde und dann macht ihr das erstmal. so. Und dann irgendeinen Zwischenschritt gibt es immer. Das ist unsere Trainingsregel überhaupt. Es gibt immer irgendeinen
0: Zwischenschritt, immer. Genau, manchmal muss man wirklich selber mal kurz sein Gehirn ein bisschen anstrengen und denken, hm, was hätte ich da jetzt machen können? Man, manchmal kann man das einfach auch nur reflektieren, weil es in dem Moment ja. halt äh, dann vorbei ja, ist. Klar. Aber, ähm, genau, also das da kann man wirklich ganz detailverliebt sein. Aber das ergibt sich auch, ne? Also wir haben euch jetzt nur mal, wir wollten es einfach auch mal so aufdröseln, damit ihr, weil ich finde, dieses Ablenkungen ist so, alle sprechen darüber so, ja, ja. man muss halt an Ablenkungen trainieren und, ich weiß, dass sich ganz viele oder wir wissen, dass sich ganz viele Kunden einfach schwer tun dann damit, wenn sie damit ja. dann alleine gelassen werden. Weil ja. dann gehst du einfach plötzlich in die Anwendung und stehst dann da. Und das funktioniert halt nicht. Und deswegen haben wir das jetzt sicherlich sehr kleinschrittig, aber einfach, um euch wirklich diese Idee zu geben. Ne? Was sind Zwischenschritte? Wie kann ich ähm, diese drei Kategorien, die wir uns da quasi ausgedacht <lacht> haben, ne? ähm, ja. aber die Sinn machen, also die wir auch nutzen halt. Ne? Deswegen.
1: Ja, und vielleicht auch noch mal da in der Praxis ein Beispiel von Hundebegegnung. So. Ganz oft höre ich, boah ja, wie lange muss ich denn jetzt der Situation ausweichen, in Anführungszeichen, bis das denn dann klappt. Und da stellt euch vor, das ist eure Ablenkung, die ihr trainieren müsst, ja? Die Hundebegegnung. Und in, ihr habt Signale von euren TrainerInnen bekommen, wie Bogenlaufen oder von mir aus auch das Touch oder was auch immer für ein Alternativhalten oder das Sitz. Wie kann ich jetzt? Die Ablenkung des, wie kann ich jetzt dieses Alternativverhalten so gut generalisieren in der Situation? Da macht es ja schon Sinn, in der Situation zu bleiben und das jetzt nicht an Wild zu trainieren, weil ihr braucht es ja nachher an Hundebegegnungen. Beispielsweise vielleicht auch noch eine Idee für die Generalisierung, wenn ihr den Rückruf vor allem bei Wild braucht, macht es halt auch Sinn, dort, dort Zwischenschritte sich zu überlegen und nicht jetzt irgendwie an Autos oder so. Oder? Ja, ja, genau, ja so. genau. So und ähm, genau, das das halt nochmal, ja. genau das halt auch bei Hunde. Genau das halt auch bei Hundebegegnungen. Dann, dann sagen viele, ja gut, aber ich kann ja nicht immer ausweichen und so. Nein, natürlich nicht. Dafür gibt es dann Managementaufgaben von euren TrainerInnen, wie ihr euch dadurch managt in Situationen, die noch nicht gut klappen. Aber Alternativverhalten aufbauen ist nichts anderes als das äh, Alternativverhalten in Hundebegegnungen
0: ähm, aufbauen ist nichts anderes als ein Signal unter Ablenkung trainieren. Unter der in dem Fall, weil Hunde ja mit Begegnungsproblemen, Begegnungsprobleme haben, an einer der höchst schwierigsten Ablenkungen genau. überhaupt, ja. Das heißt, ja. entsprechend viel Zeit und Muße müsst ihr auch ins Training setzen. Und auch da wieder, ähm, ist, finde ich, auch so ein schönes Beispiel. So, dann klappt das auch ganz gut. Ja, man läuft nebenher oder man als Trainer zieht sich ja dann auch mal raus, macht das vielleicht über ja. Distanz, sagt so, okay, ich coache dich von hier, weil das kriegt ja auch der Hund irgendwann mit oder über Videos und so weiter. Ähm, aber wo dann der Hund äh, zum Beispiel, okay, sagen wir mal, der Mensch konzentriert sich jetzt super auf den Hund, das klappt alles. Ja, ich kann auch schon ein bisschen näher dran gehen. Ja, aber dann wäre ja zum Beispiel auch noch eine Ablenkung, ähm, dass plötzlich der Mensch angesprochen wird von dem anderen Alter. Ja? Entschuldigung, wissen ja. Sie, wo hier eine Toilette ist? Ja. ja, Bums, plötzlich eine völlig andere Situation. Das ist einmal, das spricht das Gegenüber. Ja, das ist eine ja. Ablenkung. Und mein Fokus ist weg vom Hund und unterschätzt das nicht. Ne? Ja. Das ist auch eine Sache, die wir gerne trainieren, dass wir sagen, ähm, ganz gezielt trainieren, Fokusteilung auch beim Menschen. Ja. ja. Also ich bin nicht, weil das ist nicht die Realität, ich bin nicht nur bei meinem Hund, sondern ich werde ja. angesprochen, ich muss Dinge wahrnehmen, ich muss auch antworten vielleicht sogar. Ja. Ich kann auch in einem gewissen Trainingsstadium sagen, geht jetzt nicht und gehe einfach weiter und bleib bei ja. meinem Hund. Ja, das ist natürlich ja. auch. Aber da will ich ja vielleicht nicht bleiben. Und ähm, deswegen, es gibt immer eine Ablenkung wirklich, an der ihr trainieren könnt und ähm, Steigt da nicht zu früh aus, weil dann ist ja. man irgendwann wieder frustriert und sagt, ja, es funktioniert wirklich, wenn ich die ganze Zeit Kekse und Marker, ja. Ähm, aber wahrnehmen lassen, Signale ausführen, ist ja nicht nur reine Gegenkonditionierung, sondern eben genau das Trainieren an Ablenkungen. Dafür muss ich die Ablenkung wahrnehmen. Alle müssen sie wahrnehmen ja. können. Ja. Ja, also Absolut. da kann man wirklich Referate drüber schreiben, ne? Ja. Und es ist nochmal, es ist
1: wirklich, also, ja, als ich noch nicht den Hundeplatz hatte, da war man ja einfach immer schon mit den Kunden in den Situationen. So, Aber ich habe ja natürlich auch auf dem Hundeplatz mal so ein paar Stunden zum Thema Hundebegegnung gemacht und so. Und dann habe ich jetzt häufiger das Feedback gekriegt, so ja, das ist ja alles toll, was du so erzählst, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ne? Hm. Und ähm, dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, habe ich mit dem Kurs gesagt, okay, wir machen jetzt eine Stunde draußen und gehen zusammen los. Und ähm, boah, ist das ein Unterschied, ob du denen das auf dem Hundeplatz erzählst oder ob du dabei bist und die coachen dann waren die. Wir haben nichts, wir haben das bis zum Erbrechen gemacht. Ne? Dieses Bogenlaufen, ankündigen, wir gehen jetzt einen Bogen. Ich habe die erst aufeinander zupendeln lassen und dann ähm, auch ne. Überholen lassen sich gegenseitig und die sollten immer wieder in die Bögen laufen, immer wieder bis zum Erbrechen. Und dann kamen natürlich auch andere Hunde da. Und genauso wie unsere Hunde aus dem denkenden Bereich gehen, ja, ja, genau. tun das, das unsere Kunden auch. Das ist so das krass. Schwester also, das ist halt viel krasser. Ja, das, boah, und dann wirklich, wenn ich die anspreche, ich kann die, die sind die nicht ist nicht ansprechbar. hören nicht nicht. es ja. Egal wie einfach ich es mache, ich sage, geh deinen Bogen. Kommst, geh dein Bogen jetzt nach links. Jetzt. ne Und dann keine Reaktion. Dann sage ich, okay,
0: sie kann du es gerade nicht zeigen. genau dann
1: rufe, ich, dann, rufe, dann rufe ich das Signal für den Hund. Kommst du mit, Bogen? Also ich versuch's wirklich und es ist keine Chance. Und das ist aber so cool gewesen, weil danach habe ich mich wieder gesammelt mit den Leuten habe gesagt, habt ihr gemerkt, wie es sich anfühlt, im nicht denkenden Bereich zu sein? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Dann habe ich gesagt, nee, wir haben nichts gehört. Ne? Dann habe ich halt auch gesagt, das und das habe ich euch zugerufen viermal und ihr habt mich nicht gehört. No, und das ist ganz schön, dann eben, dann sind die so, wow, okay, unser Hund So fühlt man genauso. sich, ja, <lacht> mega unter Stress. Ja, ja, ja und äh, total spannend. Und dann haben wir das nochmal ganz in Ruhe durchgekaut. Und dann beim zweiten, dritten Mal konnten sie dann ein Teile
0: abrufen, ne, ja. plötzlich. Deswegen und, ähm, ist das auch so wichtig, irgendwann in die Welt zu gehen, aber das Schöne ist ja auch auf dem Platz, dass man eben diese ersten Schritte super ja. schön und auch gerade diese gestellten Situationen dann schön auf dem Platz machen kann, dass zumindest grundsätzlich schon mal diese Motore, also gerade Bögen laufen ist ja auch was, was sich motorisch vom Bewegungsablauf her Lernen muss, ja. ja. Also, ähm, das muss ich ein paar Mal gemacht haben, damit ich überhaupt diesen Ablauf dran habe. Ähm, und den kann ich natürlich super dann auf, auf dem Platz auch üben, ne? damit ich das erstmal ja. drin habe, überhaupt, bevor ich unter diese Stresssituation ja. komme und dann. <lacht> ne? ja. Ja, cool. Ja, genau,
1: deswegen kommen wir dann manchmal wirklich auch mit unseren Attrappen an. Und ich weiß, ich, äh, manchmal höre hör ich schon das Augenrollen meiner Kunden so, oh ja, 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 ja. Äh, diese Attrappe und so, das macht Sinn. Das macht total Sinn. Und das mache ich nicht für die Hunde, das mache ich für die Kunden, damit die eben diese, diesen Ablauf in, äh, ne? Ja. Ja, genau. So. <lacht> <lacht> Ihr müsst auch unter Ablenkung Training. Das ist auch für euch eine Generalisierung notwendig. Ja, ja, spannend so. auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. Das ist
0: ein richtig, richtig spannendes Thema und das macht auch richtig Spaß. Und vor allem, wenn die ersten Erfolge eintreten und jo. du plötzlich so, ne Beispiel auch beim Rückruf einfach so, du falls Ne, oder doppelter Rückruf und ja. da ist ein Gans oder so, ja. Und dein Hund geht eigentlich mega steil drauf und auf einmal dreht er sich um schlagartig ran zurück. Es gibt nichts Größeres. Ja. Deswegen. Ja.
1: Also. Nehmt euch vielleicht als Aufgabe eins, zwei Ablenkungssituationen vor, dröselt die auf mit dem Handtouch und probiert die mal wirklich kleinschrittig
0: zu trainieren. Genau, vielleicht versucht ihr wirklich so in diesem, ich mache eine gestellte Situation mal, ne? Ich mache genau. eine kontrollierte und eine unkontrollierte und. Gucke da, wie ich klarkomme. Und wenn es erstmal nur eine ist, ist es halt erstmal nur eine. Weil wir haben ja, ja. selber festgestellt, es ist manchmal schwierig mit dem Alltag und der Zeit ja. und dem Training. Ne? Also ähm, guckt einfach, genau. wie ihr es schafft. Wenn ihr Spaß habt, macht gerne, gerne mit. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch schon. Ne?
1: Genau, dann haben wir es. Ihr habt es geschafft wieder. Ja.
0: Schön, dass heute. ihr wieder dabei seid und hoffentlich durchgehalten habt. Genau. Und, und dann. Genau, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, eine schöne Vorweihnachtszeit. Aber wir hören uns ja vor Weihnachten nochmal.
1: Genau, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.